0: RMC After Paris
1: Le podcast Gilbert Bribois Chers supporters de Khalifa Koulibaly et de Daniel Sanchez, bienvenue dans le podcast After Paris. 15 minutes de débat consacrées à l'actu du PSG avec aujourd'hui Coach Corbis. Salut Roland. Salut à tous. Et avec le taulier du podcast After Paris, Jimmy Brown, bien sûr. Salut Jimmy.
2: Gilbert, Roland, bonjour à tous.
0: Salut Jimmy.
1: Évaluation après le match à Clermont. Je pense que ça va aller plutôt vite. Et puis un débat, euh, comme toutes les semaines. C'est intéressant parce que finalement, ce match à Clermont, là, c'est suite tous les regrets quand on voit comment ça tourne ou alors c'est suite tous les espoirs pour la saison prochaine Eh ah, <rire> oui, on va se ah, oui. poser la question. On va en débattre tout de suite dans le podcast After Paris.
0: Il est le top, 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 top. Il est top professionnel.
1: Bon allez, je te laisse choisir Jimmy Atelier. là. T'as le choix c'est ce, semaine après semaine moi j'ai
2: toujours le même taulier enfin je veux dire il est en train de banaliser l'extraordinaire euh, Kylian Mbappé
1: 3 buts ouais mais là t'aurais pu mettre Neymar
2: un penalty provoqué une passe décisive non non mais le, en fait le... au delà des stats c'est l'impression qu'il dégage à chaque fois qu'il touche le ballon t'as l'impression qu'il peut se passer quelque chose qui va, et qui va faire une différence je trouve exceptionnel et à la différence de Neymar euh, il, est, il est exceptionnel face à tous les adversaires, je dire, il ne faut pas oublier le, ce qu'il a fait cette saison en Ligue des Champions, ce qu'il arrive à faire semaine après semaine, à se, à se motiver cette attitude en plus de gagneur, même à la fin, il avait déjà marqué un triplé, il y a un ballon qui traînait à un moment donné, il a pressé le banc parisien pour rendre le ballon, ce qu'il voulait aller au bout, il voulait mettre un septième, etc. Cet état d'esprit-là m'enchante me, voilà, me, et me fait euh, prier chaque jour pour qu'il reste au Paris Saint-Germain la saison prochaine. En
0: plus, plus de ça... Je... Je, je, je trouve qu'il est en, en, en progrès dans certains gestes sur le plan euh, technique. Absolument. Il y avait ces passements de jambes, ok, mais là, maintenant, te, te, techniquement, euh, intérieur, extérieur, ouf, je, 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 le, je le regarde et, comme tout le monde, avec beaucoup d'attention beaucoup de, de sympathie, mais c'est sûr que c'est monstrueux. Et pour ce qui est de ta dernière réflexion en ce qui concerne son départ ou pas, j'ai beau virer, j'ai beau tourner, je ne change pas ma, ma, ma position. Je pense que dans sa, dans sa réflexion, et chaque match lui, lui donne raison, si cette réflexion est la bonne, c'est qu'avec un, un Messi à côté et les passes de, de, de Messi, eh ben, tu vas avoir M, Mbappé qui augmente les chances d'avoir le, le ballon d'or. Et ça, ça, ça ne lui a pas échappé.
1: Dis-moi, si tu étais son coach, tu lui dirais quoi comme axe de progression Tu lui dirais, tiens, il y a un truc, il faut encore que tu travailles, c'est ça, ça, ça.
0: Oui, le remplacement, mais après de discuter aussi avec lui, vraiment de son positionnement, même s'il est suffisamment talentueux et monstrueux pour jouer à tous les postes. En rigolant, tu te dis, tu peux même le mettre gardien de but, je ne sais pas s'il n'est pas bon. Mais pour ce qui est des... Ou interprète de Pochettino dans les conférences de presse. Des trois attaquants s'il y avait euh, ben ces trois attaquants hein, que tu, tu m'obligeais à, à, à les positionner, ce n'est pas Mbappé que je mettrais dans le poste de, de, de numéro 9. Je mettrais un Neymar dans le poste de, de numéro 9 qui décroche pour que Mbappé, depuis un côté, ben, parte de l'extérieur vers l'intérieur, derrière le décrochage de, de Neymar. Mais bon, après... Une, une, mais on l'a vu une,
2: partir de la gauche par moment samedi soir. Ouais, hein, Roland. Mais,
0: mais, mais d'ailleurs chaque fois qu'il est à gauche, c'est catastrophique pour l'adversaire. Pour, pour le latéral <rire> en face, le pauvre, <rire> ah ouais. c'est horrible.
1: Le boulet. Scuse,
2: t'en as un J'en ai même deux. Ah bon J'en ai même deux. C'est les deux latéraux du PSG. C'est euh, Hakimi et euh, Nuno Mendes. On le sait, leur, euh, leur qualité c'est plus d'être des bons contre-attaquants que d'excellents défenseurs, ça, ça c'est acquis, mais j'ai l'impression que depuis quelques semaines, et notamment sur ce match-là euh, euh, à Clermont, ils apportent plus tant que ça, il n'y a plus beaucoup de centres qui sont décisifs. Est-ce que c'est lié maintenant ça, ça, me, ça me pousse à poser une question à Roland. C'est est-ce que maintenant qu'on a les trois qui fonctionnent si bien devant est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir cet apport-là de, de latéraux offensifs pour créer des décalages Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas plutôt des profils différents qui soient avant tout, tout, tout des fait, très tu, bons veux, défenseurs ouais, Non, j'ai pas dit que va est un, <rire> un, 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 un très bon défenseur. Atten attention, hein, que... parce que ça peut partir très vite après sur les réseaux sociaux, etc. Je suis le premier à dire que Hakimi et Nuno Mendes sont d'excellents latéraux mm. sur le papier. Maintenant, dans ce système-là, est-ce que... On l'a dit, on l'a répété souvent dans ce podcast avec Roland depuis le début de l'année. Moi, je pense, et je pense que tu partages mon avis Roland, que c'est des latéraux qui sont bons dans un système à 5 ou à 3 défenseurs centraux. Absolument. Maintenant, est-ce que quand tu es à 4, il n'y a pas... Voilà, je ne sais pas. Je, je trouve qu'ils n'apportent pas ce qu'ils apportaient déjà au début de saison. Est-ce que c'est parce que devant, les 3 de mieux, ils ont peut-être moins besoin de cet apport-là Il y a peut-être une relation qui est en train de se créer en plus quand tu as qui apporte les ballons, ben, etc.
0: J'aimerais ton ben, avis là-dessus. Ben, mon avis, c'est que si par exemple tu veux utiliser ces deux latéraux et te servir au maximum de ses qualités, c'est une organisation à 5 Mais et l'organisation à 5 en plus, si tu as Ramos, qui est à nouveau opérationnel, le, 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 le tombe, mais alors, sans que tu aies besoin de te casser le cerveau pour réfléchir. tiens Ramos dans l'axe, tiens à la droite de Ramos, Marquinhos, à la gauche de Ramos, Kipembe, et après, tiens as tes deux latéraux qui sont déjà un cran un petit peu au-dessus. Et il ne te faut plus que deux milieux devant tes trois arrières centraux. Ce qui fait que quand on, on me dit qu'il faudra obligatoirement euh, dans l'époque que nous traversons pour ressembler à, à Liverpool tout ça, etc., que les trois défendent, avec bah, déjà se replacent dans un 3-4-2-1 et, et, et à ce moment-là tu pourras te, te, te débrouiller comme ça. Mais, si tu ne veux pas jouer avec trois arrières centraux il faut aussi, non pas t'arrêter dans ta réflexion uniquement au fait que L'un et l'autre, une... ils sont dans une organisation à quatre défenseurs. Non, il faut voir qu'est-ce qui se passe au milieu. Et là, moi, ce que je demande, ce qui se passe au milieu, c'est d'avoir une ligne de quatre au milieu, pour jouer non pas dans un 4-3-3. Le 4-3-3 de Pochettino, je le trouve moche. Bon, mais c'est mon... mon avis. Par contre, un 4-4-2, avec donc les, 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 les deux attaquants, Allez, Neymar ou Messi, euh, Mbappé-Neymar, Mbappé-Messi, Mbappé qui peut être côté gauche de, devant Mendez un Messi qui peut être côté droit devant Hakimi, un Neymar qui peut être à gauche, mais au moins d'avoir ces deux lignes de quatre pour être solide. Le 4-3-3 de, de Paris Saint-Germain, évidemment, avec les trois monstres qui ne sont pas de grands défenseurs, tu as l'impression qu'il te manque un joueur, tu as l'impression qu'on t'a expulsé un, un joueur. Alors que si tu te mets en 4-4-2, tu n'auras pas cette impression-là. Euh, Mais ça, bon, euh, je pense que Pochettino a dû le voir.
1: <rire>
0: fait la mou derrière. Voilà
1: l'explication voilà. de Roland euh, sur la, la question de Jimmy sur les latéraux. On peut donc enchaîner euh, et parler de la suite. Enfin, de la suite et du passé, puisque la question que euh, je voulais vous poser, c'est ce match à Clermont, quand on voyait que tout tourne, magnifique, euh, régalade, euh, les trois de devant et tout, finalement, vous vous dites que de regrets si ça avait marché en Ligue des Champions, ou alors vous vous dites que d'espoir euh, pour la saison prochaine
0: ouais, alors écoute, Gilbert, Là, tu es plus passionné que nous, et c'est pas facile. Après, je vais laisser l'avis de, de notre ami Jimmy. Mais je ne peux pas quand même en, enlever le niveau de, de ces adversaires-là. Et, et malgré ce niveau... C'est facile de régaler contre Clermont appelons, appelons, appelons ça très moyen. Mal, malgré ce niveau très moyen, il y a deux moments du match où le Paris Saint-Germain mène 2-0. et reviennent à 2-1 contre Lorient. S'il n'y a pas le monstre d'mbappé qui tout de suite marque le troisième, tu es en train de te demander encore s'il ne va pas y avoir un, un Paris Saint-Germain brouillon. Pareil contre Pareil Clermont. Clermont. De, de, de 2-0 tu passes à, à 2-1 et tu vois clairement qui commence à se faire des passes, tout ça, tu dis, allez, ça y est, on y est encore, et puis d'un coup, le monstre, il arrive, bah, et là, ce soir-là, il n'y en avait pas un de monstre, il y en avait trois, alors c'est vrai, pour répondre à ta question, en voyant jouer les trois, hein, de ce qu'ils ont été capables de faire, on ne va pas dire, que pour Clermont, on ne va pas dire que ça, ça se fait uniquement contre Clermont, c'est sûr mmh. que ce sont trois joueurs monstrueux, et évidemment, pour le supporter de Paris Saint-Germain, voir ce match contre Clermont, et se dire que, tiens, maintenant, le, le mardi et le mercredi, on est devant la télé, puis il n'y a pas, y a pas no, notre équipe qui joue, c'est vrai qu'on peut avoir des boules et qu'on qu peut avoir des regrets, ça c'est sûr.
1: Bon, Jimmy, toi, es, quel est ton, ton point de vue là-dessus là
2: Des regrets, non, je rejoins Roland, je dire, les lacunes, elles ne se situent pas euh, uniquement sur le trio offensif, et c'est pour ça que j'ai de l'espoir pour la saison prochaine, de faire le, le lien. C'est-à-dire que les lacunes du Paris Saint-Germain contre le Real... Trop, ce serait trop simple de dire si on s'est fait si le PSG s'est fait éliminer contre le Real Madrid, c'est de la faute de Mbappé, Neymar, Messi. Non, ce serait beau, beaucoup trop simple de penser ça. Il y a d'autres lacunes dans cette équipe. Le milieu de terrain, Roland en a parlé. L'approche tactique de Pochettino également. Le fait que voilà, y a, y a, y a, ils n'ont pas été mis dans les, On n'a jamais trouvé cette alchimie, cette force collective qui euh, qui doit permettre de passer des tours en Ligue des Champions. Franchement moi bah, j'ai regardé ce hier euh, hier après-midi d'ailleurs Roland était là on a regardé euh, Manchester City Liverpool. Oh le, niveau, donc, le niveau le niveau
0: d'intensité,
2: genre le PSG est quand même loin de ça. Il n'y a, a pas de regret à avoir sur la Ligue des Champions. Évidemment, ça aurait pu mieux se passer à Madrid, évidemment oui, mais, voilà, on mais, peut refaire le
0: match. Tu vois par exemple, euh, le le Paris Saint-Germain ne peut pas rivaliser avec Liverpool en jouant en 4-3-3 comme Liverpool, mais le Paris Saint-Germain avec ses qualités mais aussi ses défauts peut arriver à rivaliser avec Liverpool dans un 4-4-2, dans un 3-4-2-1, mais si tu mets un 4-3-3 comme le met Liverpool, non, là, là tu exploses carrément.
2: Et pour les espoirs, pardon, je, 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 je termine euh, là-dessus. Voilà, on a beaucoup entendu, il faut, que, il faut pour gagner que Paris se sépare de Neymar, que Paris se sépare de Messi, que voilà. Je ne pense pas que c'est ce la, la tendance. Maintenant, il y a... J'espère que Roland a raison euh, sur, sur le cas Bappé, mais tu te dis quand même, l'année prochaine, si tu arrives à partir avec Messi, Neymar, Bappé, avec un Messi, Roland l'a souvent dit, qui est, une, qui est intégré, qui est adapté à ce Paris Saint-Germain, il lui a fallu du temps, ah ben mais on sent quand même... position. Que Neymar est en bonne forme physique, qu'il ne se reblesse pas euh, d'ici là... Je veux dire, franchement, est... on a été enchanté quand même contre Lorient. Voilà. On est quand même des, des passionnés de foot. Quand tu regardes le match contre Lorient, quand tu regardes les séquences par moment contre Clermont, c'est un régal. Alors peut-être que tu ne gagneras pas la Ligue des Champions dans cette configuration-là l'année prochaine. Mais au moins, ce qu'on a reproché beaucoup au PSG cette année, ce n'est pas forcément de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. C'est un, un certain nombre de prestations complètement insipides en Ligue 1 où on n'était plus intéressé par les matchs, limite. Il voilà, n'y avait pas, pas cette étincelle. Et franchement, quand, quand les trois sont à ce niveau-là... Bah, tu, tu, regardes, tu regardes les matchs et, et voilà, tu ne peux qu'être enchanté, en fait. Et tu dis, cette équipe-là, avec un milieu de terrain en plus, avec peut-être un défenseur central, euh, dans le cas où Ramos ne retrouve pas la plénitude de ses, de ses moyens physiques, tu dis que tu n'es pas très loin d'avoir une équipe quand même si tu rajoutes Chouameni à ce milieu de terrain. Par exemple, Roland, je dis ça, je dis ça comme ça. voilà Il y, y a de quoi faire quand même. Ah oui ils ne ouais. sont pas encore morts ces joueurs-là, ils ont un certain orgueil, que ce, soit, que ce soit Messi, que ce soit Neymar, moi je ne pense pas qu'il il faille les, les condamner euh, si tôt, ils ont encore à donner, il y a une Coupe du Monde l'année prochaine, ils ont tous les deux un, un gros enjeu avec leur sélection nationale, et même au-delà de ça, ouais. ils sont encore capables de donner à ce club-là, je pense Roland.
0: Écoute, je, je te rejoins à 100%, et puis moi qui suis euh, chauvin pour mon pays, et ben, je souhaite que dans notre Ligue 1, il, il reste et, et qui qu continue à nous, à nous apporter... Tout ce plaisir et même aussi le plaisir de, 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 de critiquer. On peut pas faire que des compliments.
1: <rire> euh, un mot quand même sur le match de dimanche. Il nous reste trois minutes. On a quand même un OM qui est sur cette victoire d'affilée, qui est chaud. Euh, en face, euh, là, les Parisiens sont chauds aussi. Roland, comment
0: tu vois ce match ah ben, Disons que je, je, je vois ce match après, évidemment, qu'on va regarder ce qui se passe jeudi soir du côté de, de Salonique. Mais le Paris Saint-Germain, qui, évidemment, n'a plus que la, cette fin de saison avec ces quelques matchs de championnat qui, qui restent, pour terminer du mieux possible vis-à-vis -vis de leurs supporters, après les déceptions qu'ils ont pu euh, avoir, il va y avoir un, un, un Paris Saint-Germain au top du, du top, qui va faire le, le maximum pour euh, battre le, le, le rival marseillais, donc moi je, je m'attends à, à un gros match, et suivant ce qui se passe du côté de, de Salonique avec un OM en confiance je pense qu'on va assister à un superbe match et ça, ce sera une bonne chose pour notre Ligue 1 et pour notre football français. Même si ça ne suffira pas pour les supporters à pardonner ce qui s'est passé
2: à la saison dont, dont j'étais en train de parler il y a quelques instants, c'est-à-dire ces matchs insipides, ce manque d'investissement, etc. Le minimum pour le Paris Saint-Germain, après cette élimination précoce en Ligue des Champions, après le fait, ne l'oublions pas, que Paris n'a pas gagné au Vélodrome euh, au
0: match allé, il faut une victoire et il faut la manière. Et l'année dernière, si je me rappelle bien, ils n'ont même pas, pas gagné au Parc des Princes. Je, je crois qu'ils ont perdu 1 à 0.
2: Je crois que tu as raison. Oui, c'était la saison dernière. Oui, ouais, absolument. absolument. Je crois bien. Donc il y a pas de il y, y a pas, pas de, genre, genre, le spectacle qu'on a vu. Tu contre... veux dire, dire
1: qu'imagines le imagine donc le Paris fasse un match extraordinaire contre l'OM ça peut ça peut retourner un peu le public. Non ah, non pas dit ça. Alors, par moi, contre je, je, je à l'inverse si Paris voilà, ne fait pas un match le, extraordinaire voilà. ça peut être une catastrophe le, euh, le, dans le rapport le, avec les supporters oui ça peut
0: le contraire là par contre c'est attends si en plus de tout ce qu'on s'est pris dans la gueule les supporters ils perdent même contre l'OM au parc d'image non Gilbert ça les supporters de Paris Saint Germain ne l'ont même pas envisagé et Attention quand même. Alors, moi, ma petite
1: prédiction. Euh, regardez attentivement Sergio Ramos dimanche prochain. Il a un peu à se rattraper quand même, il, a, il le sait. qu'il faut qu'il voilà, qu montre un peu. Là, il est pas quand même pas bête. Il va voir que c'est un des gros matchs de la fin de saison. Je pense que... Mais
2: alors attention, parce que est-ce que Pochettino va changer son... Ça implique que Pochettino ben
0: change son voilà. système, ce que tu dis ben là. Bonne question, parce que Kimpem mis... et Marquinhos, tu ne les fais pas ben jouer, non, ce match-là mais...
1: Maintenant qu'il est prêt.
0: Mais moi, mais... Mais maintenant qu'il est prêt,
1: tu le fais jouer, Sergio Ramos. Tu capitaine et Tu n'es pas obligé de le faire jouer. Mais là, s'il ne joue pas, il joue plus jamais. tu n'es pas
0: obligé de le faire jouer. Je te rejoins qui va le faire jouer. Mais dans une organisation à trois. Donc que tout le monde attend depuis des mois et des mois. Et là... Ça vaut de dire quoi Et
1: Il va monter sur les corners, il va monter sur le coup de pied arrêté, il va faire le show.
0: C'est les Paris
2: RMC, il nous dit qu'il va marquer un but. Sergio Ramos, bah, buteur contre l'OM. Euh, Sergio Ramos, Sergio Ramos
0: qui veut montrer au public parisien qui il est euh, dimanche. Mais là, par contre, avec, avec la question que tu nous poses, effectivement, je n'y avais, avais pas pensé. Donc j'attends maintenant euh, avec impatience. Ce que va nous faire Pochettino avec Ramos et avec, le, avec la composition d'équipe et l'organisation de eh oui. Paris Saint-Germain contre, contre l'OM qui peut-être viendra de se qualifier, même si ce n'est pas l'exploit du siècle, dans la coupe de machin là, et contre Salonique. Déjà, ils sont pas qualifiés les Marseillais, ça c'est une
2: chose. La deuxième, c'est que. Voilà. Euh... Sergio Ramos soyons très prudents <rire> la dernière fois qu'il a enchaîné 90 minutes il lui a fallu plusieurs semaines pour, euh, pour revenir donc euh, soyons ouais, là, prudents là je il n'est que... pas certain que Ramos soit apte ouais.
0: encore pour euh, Marseille bah, mais tiens, Pochettino qui était malin il a fait sortir la 80 e quand <rire> euh, que tu crois qu'il dort Pochettino <rire> allez merci
1: les gars merci coach merci Jimmy. salut à tous euh, prochain podcast After Paris la semaine prochaine bien sûr
0: RMC After Paris
1: le podcast
0: Gilbert Bribois